0: Дорогие братья и сестры, я хотела бы поделиться сегодня словом, которое называется «Я Бог любви, веры и надежды». Я уже как-то говорила о том, что я спрашивала у Бога «Господь, покажи мне свою женскую сторону, Тебя». И Бог начал говорить, и Первое, что Бог сказал, ⁇ Я Бог любви ⁇ И Бог показывает, что когда Бог сотворил эту землю, Он творил ее, конечно же, для нас в первую очередь как родители готовят комнату для будущего ребенка, делают ремонт, клеят новые обои, с любовью выбирают кроватку, вещи. Так и Бог творил эту землю для нас. Если посмотреть, это подводный мир, земноводные, да, на земле и на небе это отдельные, как галактики что ли там только сколько видов каждого животного, рыбы, насекомых бабочек сколько сотен десят, сотен видов каждого бог сотворил для нас и в библии написано что дух святой он был радостью они с радостью все это творили они наверное смеялись сами когда творили причудливые животные от того же самого слона, я не знаю, когда они одну эту мышь в разные виды эту въезжат, ту в белку превращали и так далее. И также в Библии написано, что Дух Святой был художницей, когда Господь творил. И представьте, сколько любви Он вложил, творя этот мир» сколько действительно ну, сил, любви, как они просто с радостью это делали, зная, как мы будем радоваться, как у нас будет перехватывать дух, когда мы будем обнаруживать, что Бог сотворил для нас, чтобы мы радовались. И представьте, что если Бог творение творил 6 дней, то каждого из нас Он творил 9 месяцев. Он творил нас 9 месяцев, каждого из нас. Насколько мы самое высшее творение Божье? Самое высшее, если мы можем поражаться настроению какого-то животного или насекомого, удивляясь, как же все сложно здесь устроено, то, что говорить о нас. Насколько же мы сложнее, более тонкая работа, чтобы Бог сколько в нас вложил, то есть если в природу вложил, то в нас намного больше и любви, и даров, и способностей. И более того, Бог избрал нас, чтобы в нас обитать. Он сделал нас своим домом, своим жилищем. Он избрал нас быть своей семьей. Изб... Еще раз повторю, Он избрал нас быть семьёю, значит, разделить все с нами – горести, радости, желания, мечты. Представьте, как Он почтил нас и как Он нас почитает. И вся Божья любовь, она сконцентрирована в нас, в каждом из нас. Если Он с любовью творил природу, то… Намного больше, всю свою любовь, я думаю, всю концентрацию любви Он вложил в нас. И вся божественная святость, все плоды Духа Святого, они сконцентрированы в нас. И поэтому и Божью любовь мы должны искать внутри нас. Только представьте, вся святость Божья, она в нас. Вот а, у меня, к сожалению, в последнее время мой герпес не проходит. Вот всегда проход... ну, молишься, и он проходил за один день. На следующий день его уже не было. А тут он что-то не заживает и не заживает. И я такая думаю, ну уже смирилась, думаю, ну ладно, этот, проско... этот герпес проскочил. А я подумала, если вся любовь Божия внутри меня, как болезнь может меня не слушаться? Ведь это же немощь, а все здоровье, благость Божия, она внутри меня. Как тело может меня не слушаться? Как мое тело может слушаться сатану? Как мое тело может откликаться на злые слова сатаны в мой адрес, слова обвинения, оскорбления, еще какие-то да, унижения слова. Мое тело сразу реагирует, живот начинает ну, скрутить, настроение портится, мое тело сразу реагирует. Но ведь наше тело, оно сотворено из Божьего и сверхъестественного материала любви. и, и вот у любви и у нашего тела, и духа, и души одна, один материал, и они как бы на одной волне. Соответственно, наш дух, душа и тело прежде всего должны реагировать на любовь Божью. И она и действительно откликается, реагирует, отвечает и слушается. Значит, вот эти три составляющие, они слушаются голоса Божьей любви, обращенный к нам. И как каждому младенцу нужны обязательно слова ободрения, утешения, утверждения в любви, слова любви. И, значит, и мы должны ну, в течение дня, сколько раз нас могут обвинять, и это давит нас. Значит, еще больше мы должны получать слова любви, ободрения. Значит, мы должны высвобождать к нам. Ну, наш дух, душу и телу, эти, эти слова, ты молодец, я горжусь тобой, я люблю тебя, я принимаю, ты все правильно делаешь, ободрять себя этими словами, зная, что так распри, расправляется наша душа, исцеляется наша душа, наш дух и наше тело, и оно и оздоравливается». Ведь действительно люди ходят гадалкам, проклинают какого-то человека, и он действительно начинает болеть, его тело реагирует. Так и наше тело, я верю, что оно не просто молитвами оздоравливается, а вот такими словами благословениями нашему телу. Говорит тело, ты молодец, ты столько невзгод переносишь, да ты вообще такое классно, ведь тебе Бог создал таким прекрасным и чудесным. Я знаю, что... Я верю, что наше тело, оно будет расцветать. Поэтому ободряя каждому из нас а, с, ну, не просто испытывать, чувствовать эту любовь, а прям высвобождать, говорить эти слова любви. Также Бог — это Бог надежды. А, я уже говорила об этом слово, что надежда — это крылья для людей. Это топливо для того, чтобы жить, творить. Это, ну это Мотивация, чтобы вообще продолжать Хоть как-то свою жизнь Если у нас не будет надежды на будущее Этого будущего не будет То есть мы сами Программируем наше будущее Почему в Библии написано О том, что нас ждет в будущем да? Мир будет рушиться Будут ну, происходить какие-то несчастья это. Ну, а мы на самом деле Сами же Программируем это своим неверием И нам нужно изгонять безнадежность э, в своей жизни, в жизни других людей, для того чтобы, ну, я верю, что по нашей вере, по этой нашей надежде, будут будет оживляться мертвое, будет исцеляться больное, э, будет укрепляться отношения и становиться твердым и сильным. И наша задача идти и давать эти крылья людям. Давай, ты все сможешь. Еще не, пот... не все потеряно. Ну и что, что там ты инвалид? Ну и что, что у тебя еще нет квартиры, финансов, что тебе уже столько лет, а у тебя жизнь не устроена? Ведь в этом мире, ну, сатана, он так поработал. Сколько, ну... Людей ходят с подрезанными крыльями, потому что сатана каждому давал эти слова обвинения и безнадежности. И наша задача – исцелять этих людей, восстанавливать эти крылья, поднимать эти крылья, потому что слова веры, надежды и любви, они намного сильнее. Уж если слова обвинения, они способны отрезать, то что говорить про слова любви и надежды? Дальше. Я не буду уже углубляться в эту тему Бога надежды, пойдем дальше. Господь говорит: Я Бог веры. Вера это, ну, я сравниваю, это как масло для двигателя, это как толчок действует. Да, я поверил. И знаете, когда просыпается вера, просыпается как то внутренняя сила, ревность идти, идти и что-то делать для Господа. Да? это я бы назвала это как ноги для верующего. В Библии написано, что верующий веру жив будет, он будет, как говорит, ходите верой. Поэтому это как ноги. Если человек не будет утвержден верой, он сразу упадет, он упадет начнутся проблемы и все и он погрязнет в этих проблемах и только вера умение стоять научит его стоять и вы знаете я слышала такую статистику что новообращенные люди они горят примерно первые два года а потом затухают и я слышала такое, что раз такая статистика, значит, нужно прям брать их в оборот и пускать их на миссию, на евангелизацию, на служение. Но я молилась, и мне пришло совсем другое, что почему они затухают? Потому что им... И им нужно подпитываться духовным хлебом. Это, это прежде всего, это любовью. Их нужно постоянно питать любовью, Божьей любовью, показывать им, смотри, здесь, как тебя Бог любит, здесь, давать ему надежду, давать ему веру. Ведь ребенок, когда он ä, только родился, его кормят, любовью кормят, да, а потом его учат ходить. И вот это хождение это и есть хождение верой. А уже потом, когда научился ходить, посылать его на миссию, и э, на миссию-то что? Это идти и, и раздавать другим людям эту любовь, которую он получил, эту веру, которую, и надежду, которую он получил. А, поэтому а, вот наша задача, во-первых, это вот ну вот, прежде всего делать вот эти три составляющие. А, <клёх> И я у Бога спрашивала, Господь, ну почему ты мне показал вот эту веру, надежду, любовь как женское, ну как больше такое э, качество? И Господь начал говорить. Ну, я еще раз повторю: да, что эти три качества присущи не только женщинам, но и мужчинам, конечно. И когда мой муж слушал проповедь, о Бог, что Бог это Бог надежды, и, и говорит: а почему ты решила, что это женские качества? Ха-ха-ха, ну, ну думайте так, а мы, мужчины, вообще по-другому думаем. Ну ладно, это слава Богу, конечно. Но. А знаете, Господь начал проговаривать в мое сердце, что вот эти три составляющие – это то, что нам нужно каждый день, это как еда, каждый день подпитываться любовью, ободрением, верой, в этом нуждаются наши дети, а наши мужья как нуждаются, ведь, ну, вот говорят, что мужчина без ободрения – это как мужчина без крыльев. И именно женщина призвана давать эти крылья мужчине. Именно женщина дает ему вот это ободрение, давать, ты все можешь, ты молодец, это похвалу и детям как это нужно. И именно женщина каждый день вот это дает похвалу, укрепление в любви, и тогда человек идет и ревностно идет и делает свои дела, и уже мужчины они идут и планируют что-то и берут земли для Бога и завоевывает этот мир. И, кстати, вот именно мама же она формирует из мальчика настоящего мужчину. Она э, вкладывает в него те необходимые качества, которые потом э, мы видим в настоящем мужчине. И ведь каждый день же она его бодряет. «Ты самый умный, ты самый прекрасный, ты все можешь». А, и, кстати, я так подумала, э, ведь вера, надежда, любовь – это же женские имена. Это женские имена, и, кстати, я забила в интернете, и там сразу женщины выходят, и прежде всего это вот женская, ну я не хочу прямо делать на этом акцент, что задача любой женщины – это служить своей семье, своим детям, своему мужу, и прежде всего напитать этот, весь дом, всю семью верой, надеждой, любовью. И тогда у нас будут здоровые дети, здоровые наши семьи, здоровые служители. И я думаю, это три необходимые составляющие, которые должны быть в каждом человеке. А Аминь.